0: Привет-привет-привет. Это подкаст «Альбом по пятницам». Если вы не знаете, что это такое, то это место, где два музыкальных журналиста. Меня зовут Паша Борисов. а Со мной всегда Лера Лазарева. Лера, привет. Привет, Паша. Так вот, два музыкальных журналиста, то есть Паша Борисов и Лера Лазарева, обсуждают новые релизы. И поэтому иногда бывает, что мы обсуждаем, не знаю, Какой-нибудь очень популярный хип-хоп и группа, которую слушают пять человек. Кажется, что невозможно, чтобы один человек слушал вот такой диапазон музыки. Ну, нет, почему? Вполне возможно. И наши слушатели тоже слушают. Э, Так что присоединяйтесь к нам. У нас есть сегодня, наверное, интересная тема. Мы будем говорить про итоги года, но чуть попозже. Какие итоги года, господи? Итоги полугодия. Год еще все-таки Ну, не прошел.
1: можно сказать, итоги года so far, да, so если far. Их так да. обозначил а, красиво.
0: Так. Давай, да, хорошо. Но для начала разные новости интересные. Меня вот впечатляет, что вообще, в принципе, как устроена жизнь инди-музыканта. Вот я вчера, э-м, устраивал моя группа устраивала прослушивание. И, например, нам нужен барабанщик, барабанщица, неважно кто. У нас было два человека на, на примете барабанщица, Вики ее зовут, и барабанщик Райан. Оба, они были такие, типа, очень заинтересованы в музыке, им все понравилось, им особенно нравится то, что мы такие все фанаты групп, групп типа Unwound, или там, не знаю, с каких-то всяких пост хардкор команд, типа, Drive Like джиху, вот, обоим очень все это понравилось. И мы в итоге с барабанщицей, и она играла гораздо лучше, вообще человек человек и показалось, что прям вайбы правильные. Очень интересно, откуда она. Она много лет, 6 или 7, играла в такой инди-группе, называется Goom. G H U M, ага. знаешь такое?
1: Знаем, знаем такое, да, слушала. Постпанк.
0: Да, эта группа не то чтобы прям супер там известная, но нормальная. У них есть песни по Сотни тысяч прослушиваний. Вот так вот, да. Что есть... неплохо? Да, у что них даже есть... много. Да, у них, есть... у них большие фестивали. Не прямые, не как бы не главные слоты на больших фестивалях, но все-таки большие туры. Они много с кем играли и довольно активно законцертировали. Так вот, почему же она ушла? Почему она рассказала нам об этом? Потому что жизнь инди-музыканта, вот такого уровня, очень тяжелая, она вообще не предполагает работу. Потому что ты начинаешь достаточно много концертировать. Начинаешь ездить в туры постоянно. И у тебя все лето это в фестивали. И единственный вариант, ну, как бы что с этим делать, это только увольняться с работы. При этом эта музыка в, на данной стадии тебе вообще даже близко не может обеспечить. Ну, может быть, ты выходишь в ноль, да, но тебе буквально аренду не, нечем платить. И вот если у тебя нету какой-то возможности поддержки со стороны, да, то ты просто говоришь: ну, сорян, я не могу не могу выдержать это все. И уходишь в группу, которая. Реально как хобби, в которое, ну, скажем так, не, не планирует так турить.
1: Самое забавное, знаете, что вот мы спрашиваем, условно говоря, да, от музыкантов какой-то качественный материал, но мы как будто бы зачастую не берем во внимание то, что им тоже надо на что-то жить, им надо зарабатывать. Есть даже настоящий целый подкаст, не помню, честно, название дословное, но, в общем-то, он посвящен тому, на каких работах работают вот инди-музыканты. И там ну, да, такие истории, подкаст, Паша. Да. Это очень хороший подкаст, он тебя очень возвращает в реальность, мне кажется, то есть он дает тебе понять, что, в принципе, если ты думаешь, что, ага, я там, у меня нет времени на свои увлечения, поверь мне, есть музыканты, да, очень талантливые, очень э, музыкально подкованные, которые тоже не находят времени, да, вот заниматься своим любимым делом.
0: Да, и тебе кажется, что это какие-то суперзвезды, а потом оказывается, что это я не знаю, там э, музы... какие-то музыканты, которых ты там знаешь, да, мы что О, они там большие, они там кучу денег зарабатывают, нет.
1: Нет, на самом даже, деле, даже, да. Даже Скорее всего, у них самая-самая простая работа. Так зачастую бывает.
0: Да, помнишь, мы обсуждали, я забыл кого, Франки Роуз, по-моему, мы обсуждали, да, которая, работа которой это... Вообще пить, в, да? В, в, в вагоне морож... с мороженым.
1: Да, Хуже. да, ну, это пример, конечно, очень показательный.
0: Ну да, моя работа, он тоже, я же типа музыкант, и у нас в группе все тоже музыканты, да, они, значит, чем они все занимаются басистка, причем она играет в куче миллиарде групп абсолютно, в 5 или 7 проектов у нее, там, как минимум. Она играет в старых, такой довольно культовый в определенных кругах постпанк, не хардкор, группе Wasted Youth, и она ну как бы вроде как по идее могла бы что-то где-то там зарабатывать, но не она, она архитектор, все такое.
1: Мне кажется, архитектор зарабатывает немного больше, чем музыканты. Ты знаешь, не
0: сильно много. Ага, даже так. Да. Это, это, это действительно тяжелое. удивительно. Это довольно тяжелая профессия, в том плане, что в ней молодой специалист, это специалист, которому за 50.
1: О. <свят> да, да, это я знаю, об этом наслышано.
0: <свят> вот, там много токса. Окей, музыка. Пока что про свежую музыку. Меня заинтересовали на этой неделе, наверное, два релиза. Начнем с первого. Это Джесси Ланза. Был, я узнал о ней в 2013 году, примерно, мне кажется. Это был довольно великий год, потому что много вышло много, знаешь, такой музыки, Которая э, можно было положить в одну и ту же коробочку. Ну, в первую очередь, в то время, что меня вывело на Джесси Ланзу, это, конечно, FKTVIX. То есть это то, что ты называешь <п vielleicht> жанром кранс.
1: Да, давай, давай, наверное, сразу поясним. Крэнс – это сочетание слов «край» dance. То есть это, в принципе, музыка, которая как будто бы одновременно ведет тебя к тому, чтобы ты танцевал на танцполе, но, может быть, во время вот этих танцев вспоминал, не знаю, своего бывшего или свою бывшую, и вот, ну, как-то пустил слезу по поводу того, что вы больше не вместе. Вот так вот звучит крэнс.
0: Мне кажется, в этом ничего нового особо нет, конечно, потому что грустные танцевальные песни были всегда. Это Абсолютно точно. не знаю, Хьюстон Кэрри, и да кто угодно и не знаю Эликс Бекстер да Марджон Денслоу
1: даже так тоже да. не да. самая, на самом деле если
0: текст почитать не самая веселая песня но вот этот вот это комбинация британской электронной музыки и преимущественно британская на самом деле и соул-вокала, да, и какие-то ломанные ритмы. Это было много. Была Келела, да, допустим, была F.K. Twix, была Килани, тоже хорошая очень певица, тоже плюс-минус куда-то в эту сторону. Еще, я думаю, было штук пять. Вот. И одна из них была Джесси Ланза. Она из Канады, из какого-то города, где очень холодно, естественно, потому что других в Канаде нет. При этом издается она на нашем всеми любимом лейбле Hyperdub. И это довольно удивительно, потому что как-то все-таки это далеко немножечко. Но ничего удивительного на самом деле нет, потому что она очень всегда угорала по именно британской электронике. Она до начала своей как бы карьеры музыкальной вот как исполнительницы, она занималась диджейингом, очень любила все это дело и считалась довольно крутой диджейкой, которую, насколько я понимаю, даже букали куда-то уже, то есть она... Вот так вот начиналось. я такая, типа, блин, ну надо попробовать попеть. И у нее довольно впечатляюще это получилось. Давай послушаем что-нибудь с ее ранних альбомов. А, а вот. Это трек э, 5785021 с альбома «Pull My Hair Back». 2013 год, собственно говоря. Ну, понятно, песня о любви, довольно красивая. И мне очень нравится в ее музыке такое ощущение, я не знаю, клаустрофичности видимо, какой-то, потому что она как будто, не знаю, как будто существует в очень маленьком пространстве.
1: Слушай, есть такое, и на самом деле мне почему-то кажется, что в этой музыке очень много каких-то отсылок на нулевые, вот этот соул-вокал, знаешь, который был присущ в основном поп-музыке, но при этом он поддерживается каким-то настолько ломаным битом, да, ломаным ритмом, что это все создает такой вроде как и диссонанс, но диссонанс, в котором есть гармония, в общем-то музыка получается очень интересная из-за этого.
0: Да. Yeah. И э, Ланза, мне кажется, она была долгое время и остается одним из главных, наверное, продуктов экспорта, импорта. Не знаю уж, как это точно не назвать, эту ситуация Для да. Вместе с Беориалом. Потому что она, наверное, самая-самая-самая попсовая из всего роста музыкантов. Потому что слушаешь, не знаю, Лоррейн Джеймс или Айву.
1: Или Колд Найн.
0: (смех) Да, да. (смех) то это как бы немножечко (смех) не не самая конвенциональная и простая для прослушивания музыка. А здесь все, в общем, понятно. Девушка красиво поет. Но, как всегда, бывает с такими девушками, потому что ну, Ланза сама по себе очень интересный персонаж. Она очень такая, не знаю, как-то... Она очень приземленная. Я читал много с ней интервью, и мне вот если... Ну, почему у меня с ней, наверное, больше связи, чем с FK Twigs? Потому что, когда я смотрю на FK, я вижу, что это... Ну, это абсолютно небожительница, да.
1: Ну, это такая прям настоящая селебрити, знаешь, вот, которая где-то далеко да. от тебя находится. Да,
0: да, да, в, каком-то, в какой-то параллельной реальности. С кем она там, не знаю, с Эльбертом Паттисоном она встречалась, да, что я
1: помню.
0: Шайлабав еще. А, Шайлабаф, да, еще Шайлабаф. Ну, сейчас про Шайлабаф там очень грустная была история. Потому что в смысле уже отвратительно, потому что она обвинила его в том, что он ее душил, когда они ездили ехали на машине.
1: Вот. Держал пистолет под подушкой и говорил, чтобы перед сном она говорила ему ⁇ Спокойной ночи, я тебя люблю, иначе иначе что-то будет ⁇ Ну, в общем-то, да, не, не прям веселая, конечно, история. Да. Да.
0: Да. да. Вот. И она абсолютно, кажется, небожественная да. То есть, вот это, это не тот человек, которого встречу на улице, и хотя я, конечно, могу, вот, но все равно. Ты, да. Это не тот человек, с которым, как бы, ну, который вот выйдет после концерта в толпу и там что-то поговорить с кем-то или будет мерч свою продавать. А Ланза вот как раз такая.
1: Uh-huh. Она, она,
0: она вполне может выйти. Она очень, очень, очень приземленная, очень простая, очень такая понятная. Она очень, не знаю, рассказывает эм, про свою жизнь. Сейчас она живет в Калифорнии. Переехала с своим мужем в, из, из Канады. Она жила в, в Канаде до, до 2020 года. И, собственно говоря, была как бы, канадская исполнительница, и теперь она переехала в Сан-Франциско и сейчас в Лос-Анджелес в восторге от города. Говорит, о, классно, там все, все, все нравится, все хорошо, такое интересное. Тепло. Выражение. Тепло, да, видимо, этому, поэтому. Шутят, что типа в, Канаде, в Калифорнии больше канадцев, чем в Канаде. Вот. В, в ее рассказах всегда видно, э, ш, насколько влияет ее окружение на, на, на какую-то на музыку, которую она делает. И она, допустим... Ну, просто говорит, типа, вот я там, я много езжу сейчас на машине. У нее есть песня про, на этом альбоме есть песня Drive, да, про как раз, про примерно, про вот это ощущение. Потом она, ну, очевидно, живет в мире с пальмами, у нее на обложке, она стоит на обложке на, да. на пальме, тоже очень красивая обложка. Вот, и она производит впечатление вот такого вот абсолютно обычного человека, который просто очень любит, она не строит из себя вот, как Кей какую-то принцессу абсолютную, да, с нового персонажа. Да, она такая, типа, да нет, да я вот что-то такая простая, буду петь, и всякое такое. Такое же ощущение у меня остается от Терзы, которую, типа, мы, в принципе, любим, наверное, угу. в этом подкасте. Но она, доволь... но она, мне кажется, слишком перебарщивает с этим, потому что она вообще абсолютно... Ну, и, собственно, Терза появилась примерно в то же время. И это все, вот это все, вот эти попытки деконструировать танцевальную музыку и как-то ее э, по-другому представить, не так, как это было принято раньше, ну, они были интересными всегда. Но у терзы сколько раз я ее видел живьем, а у нее, мне кажется, это ну прям не получается совсем, к сожалению. Потому что она. Как плох... будто
1: бы теряется да, совсем, наверное, этот образ звезды, и ты совсем не понимаешь, ты пришел ли посмотреть на какого-то артиста или на какого-то артиста, который живет по соседству.
0: Да, 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 да. То есть это нормально, когда ты идешь на каких-то панков. Но тут, да и тот не всегда. Понимаешь, вот когда это же, это же четко видно, когда человеку, ну не очень понятно, что делать на сцене. Да, Все-таки
1: я... здесь должен быть какой-то баланс, да? И да. я так понимаю, да. Джесси Ланса его соблюдает. Джесси
0: Ланца его соблюдает, да. Я был на ней живьем, она потрясающая, она хорошо, она классно танцует. Она такая, она прям производит впечатление вот такого человека, который как бы, ну, не, не то чтобы умеет танцевать, да, но очень делает это искренне, да. Ну, не, 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 не как Твикс, которая абсолютно ну, танцует сообщества профессионально. О, да, часть. там такие
1: танцы профессиональные, что. Да,
0: да, да. Она, она, она своим телом. Ее тело это отдельное произведение искусства, в смысле, то, как то, что она с ним делает, как она им изображает свои чувства и эмоции. Тут, тут другое. Поэтому тут все музыка. Поэтому давай вернемся к музыке. И одна из песен, которая мне больше всего понравилась, называется Don't Cry on My Pillow. Не плачь на моей Ох. подушке. Как раз. К твоей теме Она отличается сильно от многих певиц, да тем, что ну она в первую очередь музыкант. Она в первую очередь сочинительница всей этой музыки, на которую она навешивает свой голос. И уже потом как бы просто певица. Потому что я не могу сказать, что она прям супервыдающаяся певица. Она интересная певица. Это, это важный момент. Но вот то, что она как композитор в первую очередь. Потому что в Twix, конечно, ну, свою музыку не сочиняет. Она, ну, то есть она как она куратор. Это другая роль. Здесь совсем другая тема.
1: Мне вот у Ланца нравится именно тот факт, что она пользуется своим голосом. Вот ты говорил об искренности, и я вот думаю, что с тем битом, да, с теми какими-то R&B-аранжировками, которые мы сейчас услышали, в принципе, наверное, какой-то автотюн, да, он лег бы очень-очень хорошо. То есть, в принципе, к этой музыке как будто бы просится какой-то гиперпоп такой немножко, да, все-таки. Чтобы лейбл не, что даже. было ненатурально, да-да-да. Чтобы было ненатурально, да, это как будто бы кажется чем-то очень логичным. Но именно, возможно, за счет того, что Ланца использует именно Свой голос, свой тончайший, да, такой очень красивый, (связывающий) женский, такой прям... Это буквально создает какую-то вот интимность в этой музыке, да, такую приватность. И ты вроде как слушаешь что-то доступное, потому что ты откровенно понимаешь, что это танцевальная, клубная музыка. Но при этом вот этот вокал со стори да, потому что мы слышим тут понятную историю о том, что это история о каком-то бывшем. Да, расставание, видимо, произошло недавно. И ты больше не будешь плакать на моей подушке, ты больше не будешь лежать на моей кровати. да, И, в общем-то, все вот эти отсылки, это все, да, очень красивая история, на самом деле Которую в обычной клубной музыке ты так не встретишь
0: При этом э, много более танцевальных песен на этом альбоме Он вообще, в принципе, довольно веселый и классный Вот песня «Don't люминал. Такая песня, у меня вообще. Кайфовая дата вот эти дропы, да. Четыре да, голос данными, данными, данные. Но про веселую песню я, конечно, немножечко загнул, потому что, наверное, одна из лучших песен с этого альбома называется I hate myself. Представь себе, как она может звучать. Как ты думаешь, что это может быть?
1: Может быть, она звучит как-то агрессивно, не знаю, да? Вот ну, какой-то посыл такой чувствуется.
0: Ну, к счастью, нет. Вот как она звучит. Максимально
1: не то, что ты ждешь от (laughs) этой песни, да?
0: Да, вообще, не так она. И хочется веселая. сказать:
1: Джесси: не надо повторять так много эту фразу. Ты ведь начнешь действительно в это верить. Не надо! Не надо ненавидеть себя.
0: Ну, может, она просто реально в это верит, и это ну, нормально. Ну, Господи, мы все страны. Есть люди. такие состояния, да, да есть бывает. Такие странные состояния. Потрясающий альбом, он меня прям захватывает. Он причем раскрывается вообще не с первого раза и не сразу, а как-то проникает в тебя. Потому что, когда ты начинаешь расслушивать ее вокализы разные, вот эти вот. И э, они начинают как-то, знаешь, мне кажется, реально вот проникать в тебя потихонечку, так полигонечку.
1: Да, постепенно Ты слушала
0: альбом вообще или нет чем?
1: Я слушала альбом, mm. и я его как раз-таки не до конца поняла Я думаю, что мне надо с ним пожить, а в особенности мне надо пожить с ним в выходные дни Когда мне ничего не тяготит, когда я могу выйти спокойно на улицу, взять себе кофе пройтись под солнышком и вот послушать именно такой альбом, забыв обо всем.
0: Это ровно такая музыка, да, потому что она дает тебе ощущение, очень такое настроение прям классное вот для прогулки по городу. Главный, наверное, поп-альбом, не знаю, рэп-альбом, ну, вот такой большой альбом недели, месяца даже, пожалуй, а может быть и всего лета, это альбом Трэвиса Скотта «Утопия». Я сразу говорю, я не то чтобы прям фанат Трэвиса Скотта, я, скорее, всего просто не очень понимаю, потому что это, наверное, та сторона рэп-музыки, рэп-культуры, которая, ну, как-то проходит мимо меня, наверное. Ты слушаешь Трэвиса Скотта, Лера?  —
1: Слушай, для меня Трэвис Скотт — это такой персонаж, о котором я знаю, на которого я натыкаюсь в медиаблогах музыкальных, но которого я никогда не слушала за последнее время. Вот что я знаю о Трэвисе Скотте на чистоту. Первое — то, что у него была большая промо-компания к новому альбому «Утопия». Кажется, она пошла с какой-то сумки, где было написано название «Утопия». А второй факт, который я знаю о Трэвисе Скотти, это то, что на его фестивале, которым он организовал, да, или он, насколько я помню, был куратором, Там погибли люди, да, и это все отразилось не очень хорошо на в целом его каком-то имидже, да. Поэтому мне кажется, за последнее время он как-то притих немного в медиаполе, и вот сейчас вот этот альбом стал таким большим событием. Но в принципе, как звучит эта музыка, что с ней происходит, я не знаю.
0: Я примерно понимаю, у меня есть какая-то некая связь. Я знаю, что я знаю, кто это такой, я хорошо понимаю, как устроена его музыка. Это достаточно агрессивный трэп-рэп. Который возрождает культуру слема. На его концертах просто от ад творится. Реально, концерты Дефтонс, на которых довольно суровый слэмом очень часто раньше, по крайней мере, был, когда я довольно часто ходил на дефтонс и ходил туда, как в спортзал такой типа. Вперед, погнали! Там музыка-то медленная, а все, кто приходит на Дефтонс, это такие очень крепкие ребята ну, знаешь, такие низкие, коренастые такие, да? И вот... Да. Шире меня в два раза примерно. При этом они, ну, не... не, как бы, не толстые, они просто накачанные такие. Крупные, вот, да? Да, вот эти Ребята. вот, вот, вот коренастые мужички начинают прыгать как бы под медленную музыку. И это довольно страшно. Там ноги ломали людям. <laughs> было, разное было на концертах Death Tons. Вот, на концертах Скотта и других подобных рэперов прям, ну, то есть, начинается какой-то одеться. Они устраивают столкновение э, людей, там, типа, с одной стороны Пита на другую сторону налетает. Ну, там довольно круто. Я бывал на таких концертах, это довольно весело выглядит, собственно говоря. Но, к сожалению, это привело в итоге к трагедии на фестивале, Astro World он назывался. И это грустная очень история, которая действительно ударила по Скотту. Не то, чтобы он как бы лично там в чем-то был виноват, его обвинения ему в итоге не ни, ни в чем его в итоге не обвинили, но все равно это очень неприятно, и действительно бьет по музыкантам. Это, такие истории были у многих групп, и у Rolling Stones это было, и у Дорл Джема это было, и у многих других это было, и хотелось бы, чтобы этого не было, но это всегда связано именно с тем, как кто и как организовывает логистику на фестивале, как устроена охрана и так далее. Артист который выступает на сцене повлиять на это ну, никак не может абсолютно это правда то есть здесь не, не его дело альбом сравнивают альбом Утопия сравнивают с Канни uh, с угу. Изус
1: это мне... очень благородное мне кажется сравнение кажется
0: это немножечко странно во-первых альбом просто максимально uh, как бы feature heavy <laughs> я просто ага. перечислю имена кто здесь участвует <laughs> это Бон и Вер Плейбой карте, Дрейк, Самфа, Бейонсе, Young Lin, Young Tag, Джеймс Блейк, 21 Savage, Kid Caddy, Bad Bunny, Future, Сиза. Ну, короче, нормально, все в порядке, да. там, ну, и... Очень много
1: да. абсолютно разных имен из разных вселенных такое ощущение.
0: Да, сам, как бы Блейк и продюсирует, и Kanye там тоже продюсирует, и все на свете. И... Но мне кажется, это неправильно, потому что неправильно сравнить его с Изусом, потому что Изус был, в общем, сделан Хадсоном махалком и, Махоком, и э, во многом вместе с Канье, И он отличался одной конкретной, как бы, идеей очень абразивного звука. Если вы как бы забыли, то вот как это звучало. Мой любимый альбом Гани Веста, абсолютно. Я прям, я... <смех> На минуточку. Да, я прям, я вообще в восторге. А теперь, как бы послушаем трэвиса Скотта, да, вот просто не знаю, давай послушаем песню Modern Jam, допустим. To the maker. Do it, right here, view, a... Ну то есть, знаешь, как будто есть все то, что делает Иисус Иисусом, и бит похожий, и читает он похожим образом на самом деле.
1: Это действительно правда. Вот есть какая-то тонкая грань в достижении абразивности каким-то вот таким напряжением, которое присуще, например, музыке Model Actress, да, мы с тобой об этом говорили. Когда ты говоришь настолько напряженно, вот буквально из тебя как будто бы слова, они высыпаются, ты их вместе с воздухом как-то настолько удивительным образом проговариваешь, вот точно так же это слышалось в треке ИЗИС, да, а здесь на Утопии у Трэвиса Скотта это просто как будто бы пытается, весь этот звук достигается каким-то криком, такой какой-то, знаешь, агрессии, то есть это как будто бы очень сильно упрощает эту мелодию, вроде как есть вот этот бит, это но не хватает подход, потому изюминги. что делка
0: не на Isos, да, мне кажется, так вот. Но это мое сугубо звуковое впечатление, потому что Опять же, я не, не берусь судить ни, там, ни о лирике, ни о чем, потому что я ну, просто не знаю этого артиста. Я слушаю его вот так вот немножечко свежим взглядом. Но мне очень интересно, потому что когда у тебя столько, столько фитов и столько вообще моментов, давай, во-первых, давай послушаем обязательно песню «Сбейемся». Ну, она довольно удивительная история.
1: Это сильная песня, мне кажется Слушай, она сильная, но она тоже немного странная Вот мне кажется, в самом начале, да, когда Бейонс начинает петь каким-то не своим голосом. Есть такое ощущение, что это совсем что-то другое. И потом начинается какая-то... То есть мелодия сначала очень злая, а потом она возвращается куда-то вот в ту стезю, да, в которой Бионс себя чувствует более комфортно. Но мне кажется, возможно, если бы не было вот этого первого куплетика да, со стороны Бейонсе, возможно, ее вокал лег бы таким, знаешь, улег, улегчающим фактором каким-то да, вот в припеве. А
0: здесь она создает напряжение. Они оба, они оба м- поют о том... Ну, какой-то от тяготе славы о там деньгах, о том, как они всего добились. Это, кстати, вот, наверное, единственное, а на что сущным. Да, сущном, Единственное, что меня, наверное, смущает немножко в альбоме, потому что ну, он лирически мне не показался суперинтересным. Потому что, допустим, если, если мы. Раз уж есть параллель с Иисусом, да, то если мы вспоминаем, о чем Иисус. Иисус это э, Канья, религиозный очень человек, это очень важный момент. Говорит Я Бог. Он переступает через себя, потом он приходит уже там другую сферу, но это очень важный важный очень момент в его как бы истории. Ну это большой Сто, альбом ст... с концепцией, да, да вот который мы смотрели Да, потом он говорит, он пустил. говорит очень спорные вещи, которые спорные для него самого, когда он в том числе говорит, I'm a, I'm a black skinhead, да, когда он поет песню New Slaves, про в том числе продолжая свою как бы свои, я с этим не согласен, во-первых, не мне про это говорить. Во-вторых, мы все знаем про значит, беды с башкой кани Уэста. тем не менее, про New Slaves, да, про его тему, что, грубо чернокожие сами допустили во многом ту ситуацию, в которой они оказались, допустим, в Америке на заре существования этого государства и долгое время еще да, продолжаю став... находиться. Про неравенство это все. да. Ну, это, я думаю, что для чернокожего сообщества это вполне себе тема для обсуждения. Опять же, не мне про нее говорить, но это интересно. Тут я все-таки в утопии, я такого не вижу. Есть много чего интересного. Может быть, я ошибаюсь. Опять же, приходите к нам в комментарии, давайте обсудим. Но я не, не вижу в него в нем чего-то такого прям Супер глубокого. Но вот что я вижу, я вижу потрясающую музыку. И вот это вот, знаешь, как мне мне кажется, это такой смотр, как, как часто бывают альбомы Канья раньше, да? Когда ты такой, блин, а как вот еще можно сделать какие-то крутые штуки? И самое крутое, что я услышал, это, конечно, трек с Джеймсом Блейком.
1: О, oh, давай послушаем. Давай,
0: называется Lost Forever. Have you ever been lost? Вот это вот начало особенно. Forever как-то пропевает, блин.
1: Слушай, ну песня вообще... Подожди, Блейк, вот ты хочешь сказать, что вот этот вытянутый автотюн, да, вот этот высочайший голос — это Блейк?
0: Ну, там не совсем, там есть... Там есть сэмпл старой джазовой песни, вот это в самом начале. давай же послушаем. И потом Блейк поет. Вот это сэмпл.
1: Uh-huh.
0: Lost? Lost on, ну так.
1: Насколько эта лирическая песня выбивается и насколько она отличается от того, что мы слышали в самом начале. Но я так понимаю, что за 19 треков здесь действительно происходит очень-очень много всего.
0: Самое прикольное, что вокал Бейка это тоже сэмпл из его песни с старого альбома. с его Песня тоже... О, как тут forever. все
1: закручено?
0: Да, 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 да. И дальше, блин, такая... Такая мрачная, такой мрачный трек. И меня, меня очень поражает, насколько круто. Мне хочется все-таки перевести этот разговор в сторону того, о чем я понимаю. Ну, немножечко, да, в сторону Джеймса Блейка. Потому что мне кажется, что, во-первых, ему очень идет вот эта вот работа с рэп-музыкантами. Потому что это не первый раз. Ты слышал, ты помнишь его трек с Ризей? По-моему, это был.
1: Ну-ка, давай его послушаем. Cold, like like my my man... Ну, реально, очень органично, Это 2013
0: год, все нормально.
1: Все-таки знаешь, насколько Джеймс Блейк талантлив в сэмплировании, да, как он умеет работать со своим голосом и умеет делать из него какие-то абсолютно независимые такие звуковые элементы, которые потом как вкрапления идут буквально в эту читку.
0: Да, и мне кажется, что, конечно, Блейк сейчас как-то... У тебя не было ощущения, что он потерял себя?
1: Конечно, было, особенно с последним альбомом, и мне дико интересно, что вот сейчас у него будет, потому что в этом году тоже ожидается новый альбом Джеймса Блейка, мы о нем сто процентов будем говорить. О, oh, да. Ну, очень-очень жду, на самом деле, потому что вот как звучал Блейк на последнем сингле, например?
0: Это довольно интересная музыка, она, вот смотри, его символ Big hammer. Музыку, которую хочется слушать в очень маленьком клубе, примерно, чтобы было вокруг человек 20, не больше, было примерно 2-3 часа ночи, чтобы в клубе единственный источник света это был свет для диджея, который освещает его пульт. И ты просто... Еще больше был было очень громко, и чтобы басы тебе просто буквально лицо плавили.
1: Да, да. А мне еще почему-то представляется, что под этот бит... Должна быть какая-то очень такая, Прямо должна начаться какая-то жесткая читка.
0: <смех> Нет, он <там> не начинается. <смех> <смех> вот, короче, весь смысл в том, что Джеймс Блейк идет в возвращается к корням, к электронной музыке, к тому, что к непесенной музыке, к музыке вот как бы танцевальной, с которой он начинал, с которой мы его все, полю- все-, все полю- полюбили, не знаю, там, с его первых эпишек и первых записей. Кру... Мне очень нравится вот это, вот, наверное, самое интересное, в вот, объеме Скотта это вот эти вот все переплетения, проникновения разных других музыкантов. Там их много. Там есть потрясающий трек с Самфой. Самфа тоже очень интересный вокалист, который мне хотелось бы, чтобы он больше был. Он выписал там один альбом всего, помню моему да? Да. да. Один. И я жду от него тоже многого. И приятно слышать его Трэвиса.
1: Вот знаешь, есть такое ощущение, да, что вроде как, даже несмотря на то, что этот альбом сравнивают с Канье, и мы вот с тобой ну, не увидели да, здесь какой-то одной конкретной концепции, возможно, все вот эти приглашенные гости, возможно, все эти фиты, они как раз и создают вот этот обзор внешнего мира. да, Только мы смотрим на них глазами не одного Трэвиса Скотта, а вот этих самых приглашенных музыкантов.
0: Да, наверное, наверное. Это так, так работает. Короче, хотите понять, что сейчас самое крутое в большой интересной поп-музыке, и как это все выглядит, как это все звучит. Ну да, Скотт — это прям хороший хороший вход, даже если вы не фанаты того агрессивного направления рэпа, которое он продвигает. Теперь самое главное. Давай, Лера, поговорим о чем-нибудь.
1: Ух, Паш, ну, Интересно. естественно, я хочу поговорить с тобой об итогах года. Уже прошла большая часть года, да, но так как Большая часть подкаст... года? В
0: смысле? Сейчас еще не февраль?
1: Мы делали подкаст с паузами, и вообще зачастую нам, как и всем нормальным людям, надо немного времени, чтобы подумать над тем, что мы послушали, посмотреть, насколько нам все же музыка новая полюбилась. Вот к началу августа мы все-таки пришли да, с итогами года. А впереди осень, то есть самое такое сочное время по релизам, и я должна сразу сказать, что вот осенью, например, нас ждут новые альбомы The Armed, Slow Dive. Джеймса Блейка, которого мы только что упомянули, Мицки, Лоундред Хэт, Анимал Коллектив. Ну, в общем-то, знаешь, в принципе, есть еще много о чем нам поговорить и чего нам ждать. Но мы начнем с того, что мы уже послушали. Да? вот Я, в принципе, я тебе предлагаю такую концепцию. Каждый из нас скажет про 5 просто альбомов, очень кратенько, 5 альбомов, которые тебе больше всего понравились за этот год so far, да, то есть на данный момент. Я, в принципе, хочу сразу сделать такой дисклеймер. Это все альбомы, о которых мы говорили в подкасте, все-таки. Ну, я не уверен. Давай так, давай пойдем по очереди, Вот, ну, кого бы ты поставил, например, на пятую строчку?
0: Я, смотри, давай так, я не буду ставить на строчки, потому что у меня так не получится. И очень важный момент. Ты, насколько я понимаю, подготовилась к этой теме. Конечно. Я не могу готовиться к таким вещам. Все абсолютно рейтинги, которые я пишу, я придумываю их примерно за 5 минут до того, как я их пишу. И на следующий день они будут совершенно другими. Это ну не работает абсолютно иначе. Абсолютно флексибильная вещь, да, 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 потому что я не понимаю этого всего. Я не очень в принципе большой поклонник рейтингов, но давай попробуем поиграть в эту игру. И я, наверное, скажу, что вот такой в начале года то, что что началось, с с чего начался для меня во многом год, у меня сложный выбор. Ну, пускай это будет, наверное, да, я много слушал Скорелекса, да, и конкретно Трактиерс. Блин, до сих пор прямо, знаешь, как лицо сплавится. Очень нравится.
1: Слушай, у Скейликса было два альбома. Ты вот в итоге года поставил оба? Нет. Или только... тебе нравится нет, какой-то нет, конкретный? Нет, нет, нет.
0: Только первый, тот, который более экспериментальный, uh-huh. более странненький, вот с которого тираж как раз который вышел, который мы обсуждали как раз в подкасте, и который реально реально крутой. Дальше, потому что второй такой альбом, типа, не знаю, пушек каких-то прям танцевальных. Я такой, ну, блин, он ну, там менее интересный.
1: Так, ну, мы уже Твоя, уходим, да, да от ранжирования. Я, в принципе, ну, хорошо, вот я, в принципе, наверное, даже не могу а, выбрать, что конкретно. Ну, в конце года-то я выберу по любому а Сейчас я не могу, да, выбрать, что конкретно у меня будет вот с первого по пятое. Ну, пока ориентировочно я бы поставила пайл. Мы с тобой о группе Пайл уже говорили. Альбом All Fiction стал для меня таким открытием, потому что это группа с большой дискографией, которая вот буквально вырвалась из какой-то DIY-среды в буквально арт-панк, пост-панк, какую-то продуманную какую-то музыку. И вот буквально Пайл показали, что они способны на большая песня. Loops, например, просто замечательная.
0: Мне нравится в их музыке такая приглушенность. Все это да. как-то как будто сильно тише, чем с
1: Затуманено. Затуманино. Так, идем дальше. Что, что еще ты возьмешь с собой в итоге года?
0: Уэнсдей, конечно. Уэнсдей одна из самых классных релизов за этот год альбом Red So God Red So God да и наверное я поставил бы песню с него под названием Formula One давай попробуем ее послушать мне все нравится Ну-ка. я не знаю я столько раз его слушал вот это альбом который слушал, не знаю раз сто как минимум мне каждый раз нравится я каждый раз каждый раз что-то новое You next to
1: me watching
0: was t- Очень жду их концерта, я иду на них когда-то осенью и прям такой нетерпение. нетерпении. Ну, Очень
1: как нравится. можно себя, да, вот не отождествить со строчками? Ты сидишь напротив меня, смотришь Формулу 1.
0: Я кстати люблю Формулу 1 в свое время мне было интересно, я много смотрела
1: Так, я забираю с собой в итоге года альбом артистки под названием «Мегабок». Мы тоже о ней говорили. У нее вышел отличный альбом, который называется «End of Everything». Это абсолютно каноничный такой синт-поп, синт-поп-гимны от артистки, которая долгое время не могла получить какого-то должного признания, и вот, наконец, она его получила. Ну, давай послушаем песню «Don't do me now».
0: Хороший альбом, мне тоже ночь очень понравился Я бы не взял его в итоге года Потому что все-таки, наверное, есть музыка Просто потому что он, Ну, вообще не так, он попал бы в мои итоги года Но где-то на 20 позиции Вот так вот Он вот
1: традиционный так. слишком, да, да для наверное, тебя, наверное? Да. В нем наверное, нет да. такого экспериментов наверное. Так, ну что забираешь дальше?
0: Я бы, наверное, разорвался бы между тремя записями, которые мне хочется взять. Они явно, наверное, все попадут в мои итоги года. Это альбом группы «Семинар» под названием «Нет». Это альбом группы «Кикчилл» под названием «Выгорание». И это альбом группы «Язва» под названием... Я не помню его название.
1: Ждала прям.
0: Мышечная память, Да. Но я долго думал, что конкретно, на чем я конкретно остановлюсь. И думаю, что семинар классный. На кик я играл, поэтому давай, наверное, уберем. Только по этому причине. Ну, а семинар я знал раньше. А язва – это открытие. Поэтому давай, наверное, возьму группу язвы. Фантастическая песня.
1: Фантастическая. Я возьму с собой дальше, наверное, группу «Бар Италия», которая меня захватила просто своей сыростью. Я никогда не думала, что вот можно в музыке сделать красоту настолько неидеальной. И вот песня «Миссис Моральти», наверное, меня покорила.
0: Я бы поставил группу Барталя в свой список, но, наверное, где-нибудь на шестой позиции. Вот чуть-чуть, прям прям к пятерочке, потому что это, конечно, концентрированная меланхолия, и мало кто в этом году так хорошо выразил эту меланхолию. Окей, мой пятый альбом, да.
1: Четвертый, четвертый? Четвертый,
0: всего лишь четвертый. Я не умею
1: Надо еще выбирать.
0: Надо еще... Господи, какой кошмар, Я ненавижу выбирать. Я... Блин, ну это, это, слушай, это так сложно сейчас. Я сейчас Это очень сложно. Вот на самом деле,
1: там... я вчера заглянула, как ты знаешь, я э, люблю ранжирование, да, и mm-hmm. я вчера заглянула на свою страницу АОТ, где я постоянно ставлю оценки альбомам, и <clears throat> я посмотрела на все вот эти обложки, всех тех альбомов, которые вышли, которые мы обсуждали, и подумала, господи, как я их все люблю. Как можно выбрать из них просто, вот я не знаю, условно, какие-то 25 альбомов. Это очень сложно.
0: Да, да, это прям это как, ну, невозможная какая-то задача. Причем э, все интересные по-разному. Как только чем дальше ты в лес куда-то как бы идешь, да, тем больше тебе хочется думать про всю эту музыку, с, обсуждать ее и как-то, не знаю, подсветить что-нибудь важное. Ну, слушай, наверное, я не знаю, мне вот два, два две исполнительницы, это, которые я бы поставил это на, на одно и то же место, наверное, это Анна Би Сэвидж и Индига Десуза. Потому что они делают похожую музыку э, Такой типа фолк, кантри Но под вывертом, странную С
1: надрывом С
0: надрывом, да И с очень хорошими текстами И обеих я видел буквально сразу же После выхода их альбомов э, В одном и том же зале концертном Поэтому меня все слилось И у у обеих были абсолютно ну, Какие-то невероятно крутые концерты Знаешь, когда ты ловишь музыканта В тот момент, когда он еще не устал общаться с публикой он еще воспринимает концерты, знаешь, типа Sold out в Лондоне, в клубе на тысячу человек, как событие в своей жизни гигантское, да, когда, знаешь, типа добился и искренне радуется. И вот это было у них обеих, ну, наверное, пускай будет Indigo de да, потому что она такая классная. Это будет песня Эхим Такая веселая песня,
1: такая Такая веселая строчка, я не могу поверить, что это было во мне, да. Ну как тут не взять, да, в итоге года-то? Да, да, Слушай, беру дальше с собой Протомартер и альбом «Formal Growth in the Desert». Группа с абсолютно несчастным образом, которая поет о несчастьях в реальности, да, но при этом как будто бы не теряет надежды на светлое будущее. Вот за это я ее и люблю. I'm back, no more smoke Just gum in my jaws Or smoke when I'm raw or alone Neither tar, I'm back, Gabbro Co
0: Так нравится это вступление. Прям.
1: Да, а вот эту мелодию, которую ты не можешь запомнить с первого раза. Ух, сколько сколько мне потребовалось Новый времени, смог. чтобы. Да. Oh.
0: И как он как он сам себя ругает за то, что типа: Ну, я типа, я отвернулся, мне все хорошо, я не буду курить. Ну, вот только Никотиновая жвачка, но там еще что-то. Обожаю, обожаю, обожаю. Сколько раз я себе так говорил? Я курил в свое время.
1: У тебя осталось последнее место кем ты его займешь.
0: Да, господи, в смысле? А есть вопросы?
1: Нет, я ну, я не знаю, как это назвать так. типа Мы одновременно скажем, давай, насчет три. Раз, Раз, два, два, три. Boy Boy Genius. Genius. Отлично. Ну все, да. То есть, в принципе, я не сомневалась, просто вот как бы мы сейчас подтвердили очевидное.
0: Я даже не... В смысле, я не знаю, что сказать про альбом The Record группы Boy Genius. Что там еще можно показать? Ну давайте послушаем песню Ну, просто послушаем песню «Not strong enough». И не нужны нам слова
1: никакие.
0: Каждая строчка спетая Джулиан Бейкер на этом альбоме – это золото.
1: Уждевает тебя, да? Смотри. Абсолютно.
0: Я просто, я, я таю, ну, ничего не могу сказать, ничего не могу сделать. Когда я смотрю на эти цифры, на миллионы, десятки миллионов прослушиваний песен, я просто такой, знаешь, господи, все происходит так, как должно быть, все правильно. Есть справедливость в мире, да. Великолепная музыка получает великолепное признание и становится, не знаю, важной, не знаю, какой-то частью жизни большого количества людей. Я очень счастлив от
1: Это действительно очень кайфовый альбом и очень классная песня. У меня осталось одно место, и мой выбор, наверное, немного странный. Но ты знаешь, я подумала, что, наверное, тоже так должно быть, потому что вот... То, что я делаю на канале, да, то, о чем я пишу, то, с какой концепцией я к этому подходила, и то, какую музыку я хочу продвигать, оно, наверное, в принципе, выражается все в этом альбоме. Это альбом Fibble Little Horse. это
0: потрясающий альбом. Я не знаю, почему он мне не попал никуда, потому что я про него забыл, честно говоря это да это можно один...
1: поставить любую песню которая все они замечательные я не знаю и я не могу выбрать это альбом с которым знаешь я могу провести и каждый день и какую-то конкретную такую грустную тоскливую минуту потому что он подходит под любой случай
0: давай послушаем песню спит Я в очередной раз прочитал текст этой песни, и, в принципе, любая песня, и я такой, как вы это пишете, как это получается. Как вы это
1: придумали вообще, как да? Как это
0: придумали. Да, здесь типа, песня называется Sweet, образ э, о том, что слишком сладко у меня, настолько сладко, что у меня Сводит. дырки в зубах. Зубы, да. Да, 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 да у меня дырки в зубах. То есть, знаешь, и это не про то, когда ты ешь сладость, потому что тебе ну, хорошо или что-то такое. Нет, это когда ты набиваешь себя сладостью какой-то, чтобы тебе стало получше. Потом она говорит, потом она объясняет, почему. И строчка звучит так. Death dog, passenger locked, it's too hot. То есть это про смерть собаки в машине. Я не знаю, это образ какой-то или что-то такое. И потом она спрашивает, ты что думаешь, я перевариваю что-то хорошее?
1: Вот-вот Нет. и да, мы с тобой обсуждали сколько раз э, строчки песни Steamroller, да, это здесь столько образов, здесь столько образов, да, эту музыку действительно можно разгадывать, мне кажется бесконечно, поэтому вот я ее с собой забрала, думаю ты тоже, но опять же я говорю о том, что год еще не кончился и нас ждет еще очень много увлекательного, знаешь, чтобы вот как-то ну разнообразие, все-таки год был большой, да, и хорошими альбомами ничего не заканчивается, и я придумала такую, ну, скажем, мини-викторину, да, у нас уже как-то было что-то похожее. Первая номинация, которую я придумала вчера, она называется «Самый ненавистный альбом года». Я здесь выбрала шесть альбомов, которые, вот как мне кажется, могут сойти за что-то, что, знаешь, все будут воспринимать как-то очень скептично или критиковать. В общем, что я выбрала? Ты тоже должен выбрать один из релизов. Первое. Эд Ширан, альбом «Майнус».
0: Ты знаешь, ты знаешь, я его слушал, и он норм. У меня нет к нему негатива.
1: Так, дальше у нас Грета Ван Флит, Starcatcher. Знаешь ли ты группу Грета Ван Флит? Да, я
0: знаю, я просто игнорирую ее существование.
1: Вот, уже, уже близится к самому ненавистному. А потом у нас альбом группы YouTube Songs of Surrender.
0: У них вышел альбом?
1: У них был альбом. Это много-много говорит о том... Какое у нас.
0: Ценик, сейчас.
1: Капальди, Broken by desire to be heaven
0: ну, я с тобой вообще радикально не согласен. А в ты этом, знаешь, в этом подкасте любишь. Очень-очень много
1: критиков очень много юзеров буквально ненавидят Льюс Я в принципе тоже не понимаю, но это, знаешь, такой вот код мешки немножко. Я добавила это сюда, потому что это как будто бы общепризнанный ненавистный альбом, но я в нем не вижу ничего плохого. По мне, так Лью очень тоже прекрасный, замечательный Там артист.
0: Простоватая лирика, я бы сказал, потому что он целится в большую аудиторию очень, но серьезно, посмотрите, пожалуйста, видео, как на Гластенберре толпа подпевает, поет его песню вместе с ним, просто потому что он у него синдром турета ему довольно тяжело вообще, в принципе, выступать, и он, на самом деле, скорее всего, это больше грустная история, потому что я так понимаю, что он ну, собирается завершить карьеру, потому что э, синдром прогрессирует, ему становится все тяжелее и тяжелее выступать, и разговаривать, в принципе, это же не про то, что, типа, ты, там не знаю, матом ругаешься, да, нет, это про то, что ты совершаешь какие-то действие непроизвольно во время разговора. Ты ты дергаешься, там что-то такое. Ну, короче, ему, ему тяжело. И это прям, когда люди за него допивают песни, это фантастика абсолютно. Это такая поддержка. И я у меня просто... Вот у меня отрицательный негатив к Просто В этом подкасте
1: не хейтят Лью Сокопальтии.
0: Вообще нет. Нет.
1: Следующий кандидат у нас Smashing Pumpkins a t u
0: Не, ну я включал. Ну это просто.
1: Вот так любимые группы становятся ненавистными. Попадают вот в такие списки.
0: Да, да. Я, наверное, не знаю. Слушай, много херни было, помимо, Smash Pumpkins. Ну, наверное, если говорить про мою личную, то я из-за этого списка, конечно, я выберу Smash Pumpkins.
1: Так, я, наверное, выберу... Грета Ван Флит. знаешь, слушал, да? мне да? вообще а, мне альбом даже зашел, я тебе так скажу. Мне даже один трек понравился, честно. Но я понимаю, что это настолько копирка, и больше всего в этом все меня смущает то, что Грета Ван Флит, они просто... Ну, знаешь, ну вот скажите вы, ребят, типа, да, мы любим Лот да, мы обожаем, да, мы под них жестко косим. Нет, они говорят, ну, вы знаете, мы делаем что-то свое, мы делаем вот как-то стараемся обособиться, стараемся как-то выглядеть на сцене очень уникально. Нет, ребят, нет. Вот давай послушаем Скажи песню. Мне, что за
0: песня Что за песня более-менее понравилась даже
1: Эта песня называется Sacred Threat
0: Ну, короче, знаешь э, Как принято писать на Reddit, э, Типа типа, uh, congratulations or sorry for your loss. Sorry, didn't read the, the, the post. <laughs> Поздравляю, или или мои сожаления, пост не читал, ничего не знаю, не хочу ничего с этим делать, не хочу вообще никак, никак связываться с этой группой, потому что мне катастрофически неинтересно. Вот это вот, наверное, самое...
1: Это самая ужасная. Да, (с) да, игнорирование это, наверное, самая плохая эмоция. Итак, мы переходим к следующей номинации. Она называется Самый незаметный альбом года. И я под этим подразумеваю релизы крупных артистов, которые как будто бы не привлекли достаточно внимания к себе. Возможно, да, мои варианты будут немного спорными, но я все-таки думаю, что где-то можно было и чуть-чуть побольше какой-то популярности получить. Первый альбом у меня здесь кеша. Gag Order.
0: Я слушал его, он просто... Ты знаешь, она очень много лет пытается себя переизобрести после вообще всего, что у нее после было. TikTok,
1: после TikTok? TikTok после
0: скандала с доктором Люком, с этим судом жутким и всеми историями, которые при например, рассказывает. И я не знаю, мне кажется, она просто... У меня нет ощущения, что ей есть что сказать, как музыканту, как исполнительнице. Вот. У меня нет да-да, то есть как бы я, 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 я расстроен, да, но я понимаю, почему это происходит
1: Следующий альбом у меня в кандидатах – это Бен Ховард из IT У Бена Ховарда был альбом
0: Ты тоже знаешь такой, типа, да? Правда? Наверное, он меня даже за лайком, наверное, даже его послушал, но мне тоже нечего сказать про него
1: Следующий альбом, который мне, я с удивлением занесла в этот список, но мне почему-то показалось, что могло бы быть и побольше все таки хайпа, это альбом Жанель Мане «The Age of Pleasure».
0: Да, он тоже, он как-то достаточно прошёл ну, как тихо, будто бы прошел, спокойно. Да? да, я смотрел на его прослушивание, и там тоже никакого-то, ну, нет никакого прям грандиозного какого-то взрыва или там такого эффекта. Ну, то есть, тоже классно. Альбом приятный, но не совсем моя музыка, согласен, да
1: следующий кандидат у нас Свонс The Beggar. Я, возможно, mm-hmm. немного отдалена, да, от всей тусовки Свонс, но мне кажется, почему-то, что релиз такой большой группы тоже должен был получить как будто бы больше внимания.
0: Они не оправдали ожиданий, потому что Свонс мы любим как группу, которая очень шумная и очень много гремит, а здесь Джира в ее новой постаси убрал какие-то свои вот эти вот именно абразивные звуки и сделал все тише и спокойнее, и в итоге как бы получилось такое ощущение, что чего-то не хватает, нужно либо песни были делать более более интересными, более сложными, как-то более захватывающими, да, либо звуком брать, а тут получилось что-нибудь другое. Плюс еще, конечно, есть огромный момент, за Майклом Джирой тянется шлейф обвинений в сексуальном насилии, которые он отрицает, и никакой какой-то обще... ну, никакой конкретной версии на тему того, что там произошло, нет. Я не знаю, я даже не давался в детали. Просто это ну, влияет, естественно, на артистов.
1: Ну и последний кандидат у нас. это Здесь мне было сложно, потому что все-таки, наверное, какое-то внимание, какой-то хайбэк вокруг этих групп это был. Это Игги-поп и, и дипеш мод Вот как ты думаешь, кто из них недополучил внимание?
0: Недополучил? Я думаю, что недополучил Игги, потому что... Он просто выпустил отчетную альбом. Сам факт того, что Иги сейчас выступает на разогреве у Red Hot Chili бы Неплохо. Он заставляет меня задуматься, что за хуйня.
1: Ну, в общем-то, из всех, наверное, вот этих кандидатов я, наверное, выберу Жанель Мане. Как-то вот, знаешь, я ожидала от нее совсем другого. Я понимаю, что она экспериментирует. Она уходит куда-то к своим родным корням. Она экспериментирует с регги, с дабом, с R&B. Но вот что-то что-то мне не тянет вот к этой музыке.
0: Ой, я, наверное, назову «Гориллос».
1: Ага, А подожди. Да. Что? У «Гориллос» был была... альбом? У «Гориллос» был альбом. Добро пожаловать. Блин. Слушай, по-моему, вот это должно было быть на первом месте.
0: Типа, в... что, у «Гориллос» был альбом, У «Гориллос»
1: был альбом, да. Был альбом. да. Вот Там это, была наконец-то... хорошая
0: песня с Палой, да.
1: Так, Либо, общем, да, все. стоит задуматься. Следующая у меня номинация Называется «Общелюбимый релиз года» То есть релиз года, который можно посоветовать Любому, и он с большей вероятностью Всем понравится Здесь, oh, в принципе, все довольно победа. очевидно да. Ну, вот, <laughs> это первый да, кандидат У меня был Boy Genius, The Record Мы его только что слушали В принципе, понятно, почему он в этом списке Второй кандидат – это Карлайн Палачик «Desire I want to turn into you» Тоже, согласен, мне кажется, согласен. очень такой да, Достойный релиз для этого списка Третий кандидат Билли Вудс и Кенни Сигал. Мэпс.
0: Не согласен, это сложная рэп-музыка. Я бы бы сказал, я бы заменил на скот или на что-то такое, вот, знаешь, типа, чтобы всем посоветовать, чтобы.
1: Чуть-чуть более доступное, да?
0: Да, да, да. Вудс это будет, наверное, точно мой, наверное, самый любимый рэп-альбом года. Очень понравился, очень крутой. И вообще, много раз его слушал, но он требует некого.
1: Внимания. Подготовки, я, да, наверное, какой-то. Да, я бы...
0: Не то, что... Нет, не, не подготовки. Никакой подготовки он не требует. Он довольно простой понятный. Он требует внимания. То же самое, как вышел же потрясающий альбом JPEG мафии» с... забыл кем с кем".
1: Брауном. И, и, он с Брауном на, да. и он на четвертой тоже... позиции в этом списке у меня.
0: Он тоже крутой, но он тоже... Я не стал бы его советовать. Просто Ну
1: и последний кандидат – это «Wednesday» – «Red So God».
0: Ну, общем, не знаю, это... не я, я с тобой не согласен. Мне кажется, это нет? точно абразивная. Мне кажется, это очень... такая. такая... Понимаешь, если человек слушает группу Уэнсда, если он разбирается в ней, если он такой, типа, включает ее и такой, типа, о, круто, мне нравится, ну, у меня с этим человеком много общего сразу же, да? А вот так вот просто сходу кому-то посоветовать, я не знаю. Ну, у меня... ну тогда для... это
1: будет Genius. Слушай, будет Genius, мне кажется, мало кому не понравится. Нет, будет вот Genius 100%, раза.
0: самый такой, самый самый альбом, который вот... Есть такое понятие кроссоверов, да, когда альбом переходит из, из, одной, из, из, из одной категории в другую. Раньше это было типа из, допустим, из черных чартов да, в белые чарты, или из кантри-чартов в RB-чарты, что-то такое, вот такие вот э, перекрестки. Собственно говоря, Taylor Свифт – это самый яркий пример кроссовера отрезки, которая из кантри-чартов, абсолютно отдельного мира, перешла в мир большой поп-музыки с альбомом 1989. И э, вот. Такой кроссовер, да, Boy Genius очень хороший, потому что она буквально захват... они захватили ну, всю аудиторию, которую только можно, это и поклонники Тедор uh, Свифт, и э, люди, которые слушают, условно говоря, группу Wednesday, и всякие такие персоны и э, люди, которые вообще ничего не знают про этих артистов, и им просто нравятся красивые голоса под, под, под гитару, красивые песни поют. Да, наверное, да. Может быть, еще, наверное... Нет, я думаю, что лучше. лучший выбор. Единогласно. Единогласно абсолютно, У нас
1: еще две номинации. Вау, ты Так, да, барабанная дробь. Лучший дебютант кода. Под этим я подразумеваю артиста или группу с каким-то очень хорошим дебютным альбомом. И так вышло, что... Те, кого я взяла как варианты, да, это те артисты, которых мы разбирали в подкасте. Еще забавная вещь, все они, все эти группы, все эти артисты начинаются на букву М.
0: М? М. Окей, Мэнди Индиана.
1: Мэнди Индиана, да. I've seen a way.
0: Да, Мэнди Индиана – это топчик. Это, хороший, наверное, хороший да, был Наверное, дебют. лучший дебют пока что, как мне кажется.
1: Следующий альбом – это Model Actress, Dogs Body.
0: А у них это первый альбом, Да. Да. Он... Поддерживаю Неплохо, поддерживаю, неплохо, да Поддерживаю, да, согласен тоже Но Третья... Мэйдиндиана пока выигрывает
1: Третья позиция MS Paint Постамерикан Синтпанк, okay. который мы слушали в самом начале года Я, я помню, понимаю, нет, что нет, это нет, довольно я, я помню, нишево хорошо.
0: Я помню, это но... просто довольно нишевая группа, да, мягко скажем
1: Да, но я, я почему-то верю, что эта группа может стать чем-то большим Если она доживет, конечно, к третьему альбому, например Следующий кандидат, это, как тебе понравится Это Military Gun Life Under the Gun
0: Я абсолютно поддерживаю, я считаю, что это лучший дебют года и вообще один из лучших альбомов года, который я не назвал в списке лучших альбомов, просто потому что забыл.
1: И последний-последний кандидат – это группа «Mail», ирландская фимпанк-группа, у которой выходил альбом в феврале, он назывался «Attachment Styles».
0: Да, прекрасный альбом. И прекрасная тоже группа. Мне тоже казалось, что у них что-то тоже выходило, потому что я все-таки про них довольно давно, слуш... довольно давно знаю и слушаю их. Я... я даже не знаю, что мне добавить. Это идеальный список. Идеальные лучшие новички. Это все группы, которые стоит
1: послушать. Они все, да, в принципе, да. наверное, лучшие дебютанты.
0: Да, они меня ну прямо и... очень, очень впечатлили.
1: Ну и последняя, такая немножко странная номинация. Она называется ⁇ Главная новость из музыкального мира за этот год ⁇ я, значит, покопалась на разных сайтах, да, на всяких музыкальных блогах, зашла в новости и смотрела, что же такого произошло за это полугодие, что вообще привлекло мое внимание, да, или вот над чем было можно посмеяться, или, не знаю, что можно было как-то интересно прокомментировать. В общем, внимательно слушай. Первое. Поклонники Тейлор Свит в Сиэтле вызвали сейсмическую активность, сравнимую с небольшим землетрясением.
0: <свист> <свист> у меня есть проблема с этой новостью, потому что, понимаешь, дело в том, что если ты пишешь что-либо про Тейлор-Свифт, в американском интернете особенно, ну я, по-моему, уже рассказывал про это, да, ты пишешь «Тейлор-Свифт лучший концерт в ее жизни», да, к тебе налетает армия фанатов и пишет «Ах ты, сука, думаешь, что у нее плохие были предыдущие?» <свист> 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 Поэтому к этой новости, Опасная будучи фанатой Тейлор-Свифт, должен сказать «Что значит «небольшое»?» <свист>
1: Да, это это очень забавно вообще, сам факт того, что это было зафиксировано. Вторая новость. Эд Ширан говорит, что бросит музыку, если его признают виновным по обвинению в плагиате песни Марвина Гея. Мы с тобой обсуждали этот кейс.
0: Да, это важный кейс, это одна из важнейших вещей. Мне кажется, это вообще самое одно из главных событий в музыкальном мире, если не главное.
1: Ключевая здесь, мне кажется, вещь – это то, что Эд Ширен заявил, что бросит музыку. И вот тут налетели, да, вот эти все люди, которые такие «давай».
0: <сёк> не, я не хотел бы, чтобы Эд Ширен бросал музыку, тебе скажу честно. Я, я бы тоже бы не, не хотела, мне относиться... кажется,
1: такая звезда должна существовать да, могу относиться к
0: киваль, его альбомам как угодно, но есть сотни миллионов людей, которым он помогает жить буквально, и я что могу с этим сделать? Я только радуюсь. Он, как бы, он Ничего плохого в нем нет, у него были стрёмные песники, но как бы у кого не было. И именно по посылу, я не про качество музыки сейчас говорю, а мелодисты и сонграйтер вам прекрасный.
1: Третья новость. У половины покупателей винила в США нет проигрывателя.
0: <смех> Вообще, мне очень нравится эта история. Я, я, я фанат таких вещей. А, ну, я. я. А... <смех> Нет, у меня есть проигрыватель, но я не то, чтобы часто слушаю
1: <смех> Да, это все про коллекционирование, это все про какое то не знаю, эстетический консюмеризм, не знаю, или как да, это называть Да, такой. да, потому что
0: давайте признаемся, винил не то чтобы сильно лучше или, лучше или хуже, он звучит по-другому Сильно чуть-чуть.
1: удобнее? Нет.
0: Он неудобнее? Да. Он звучит чуть-чуть по-другому, но не лучше и не хуже, чем то же самое, что ты слышишь в Spotify, на мой сугубо непрофессиональный взгляд. И мне, честно говоря, я не аудиофил, мне все равно это... Мне главное, типа, если ты смог. То есть главная задача, не знаю, музыки, да, любого создателя музыки передать ее так, чтобы она у конечного пользователя звучала хорошо. Конечный пользователь в 99% случаев пользуется AirPods и Spotify. Да? ну, или там другими сервисами. Поэтому, если ты не можешь свести свою музыку так, чтобы она передавала свою твою идею вот, вот на таком медиуме, ну, значит, не издавай ее в Spotify. Да, есть группы, которые не издаются в Spotify. Не знаю, допустим, вот Шелак, не издают, его нет в Spotify. Деву а Альбини неинтересна эта херня. И я его понимаю. И он такой говорит, я хочу, чтобы мой альбом можно было держать в руках. Ну, окей. Рад за него.
1: Следующая новость. Тикетмастер uh, облапошил поклонников за Cure, добавив к стоимости билетов группы больше, чем стоили сами билеты.
0: Компания Тикетмастер, конкретно компания Livnation, должна быть уничтожена.
1: Если вы не слышали об этой новости, в общем-то, если long story short: билет, который стоил условно 30 долларов, почему-то на выходе стал стоить в два раза больше. И, в принципе, ну, потому что
0: там налог, потом там, типа. Налог на налог сбор, сбор, сбор на букинг фи сбор на букинг сбор агента сбор того, сбор площадки и так далее. И в итоге ты такой типа, блин, чего вообще? Ну, ты как знаешь, как было с этим с авиабилетами. Да, у тебя есть авиабилет и сборы. А потом тебе авиакомпания возвращает только стоимость его билета. а стоимость ави- ави- авиабилета, если да, да, да. это 500 рублей, там не знаю, каких-нибудь, вот. ой, конечно, да.
1: Следующая новость: фестиваль в Малайзии был отменен после того, как во время концерта Мэтью Хилли из группы Z1975 поцеловал другого участника группы в честь протеста против анти лгбт закона. Свежая новость.
0: Да, это интересная тоже новость, там там еще какой-то еще концерт отменяли. Мы с тобой
1: говорили о том, что Мэтти Хилли не очень умный человек.
0: Ну, здесь он выступил правильно.
1: Он выступил правильно, но знаешь, что я думаю, не подставил ли он других музыкантов, которые тоже планировали выступать на этом фестивале?
0: Ну, слушай, есть цена определенная, которую надо иногда платить. Я не вижу проблем здесь. Я не, я не возлагаю на него ответственность за то, что в Малайзии абсолютно охуевшие законы. Я уважаю Я уважаю любое право на протест. Оно для меня более священно, чем последствия, чем то, что фестиваль там, не знаю, отменили. Ну, сорян, проблема не в Майтихиле, Проблема в Малайзии. Тогда уже здесь идет
1: вопрос того, да, кто соглашается выступать на таких... На таких фестивалях, в странах, где, в принципе, идут какие-то такие штуки.
0: Ну да, да, да. Это типа, это вот кейс Алены Швец, которая такая, говорит, «Я, я теперь из ценности. Ну, не знаю, мне не кажется это правильным. Я считаю, что нужно бороться за свои взгляды, и тем более, особенно если учесть, что это ну, вся музыкальная индустрия построена буквально квир-людьми, квир людьми, и их просто выразительно больше, чем в остальной части мира, поэтому в остальных индустриях и это, ну, не знаю, это довольно тупая тема, чтобы ее скрывать, да, типа, вот мы такие, нет, мы, пожалуй, вот у нас мы играем в какой-то особенной стране, мы должны уважать их там, типа, все такое, а давайте мы, не знаю, свои, права и убеждения будем уважать, да? а потом уже, ну можно не ездить, да, я согласен, но у меня нет никаких никакого негатива по отношению к Матухили в, в этой ситуации <laughs> удивительно, но в этой ситуации нет. он как бы вот он для меня человек года в плане задолбал года года да.
1: О, да, сколько с ним было кейсов уже в этом году, да?
0: и вот он меня... он Все новости о нем меня больше всего задолбали за этот год. Я думаю, что они меня как бы расстроили больше всего, наверное.
1: Ну и последняя новость. PC Music прекратит выпускать новую музыку после 2023 года. Это
0: преступление против человечности. Это как бы... Надо признать этот факт, что такого быть, конечно, не должно. Лейбл
1: новости. пожалуйста, живи. Все новости были хорошие. И про... Taylor Свифт и ее сейсмическую активность, и про Эда Ширана, который бросался заявлениями, и тем, что у людей, которые покупают винилы, нет проигрывателя, и тем, что сервисы по продаже билетов на концерте облапошивают поклонников о том, что музыканты не могут выражать свою точку зрения по поводу ЛГБТ, и PC Music, да, ну, в общем-то, здесь выбрать что-то одно довольно трудно.
0: Ну, не, ну, Эд Широн – самая крутая новость. Да.
1: Вот так мы немного подвери итоги этого музыкального года, so far, как пишут на музыкальных да, зарубежных да, блогах. Да. Ну, у нас, в общем-то, очень много всего было и будет еще очень много всего. Прошла только первая половина года, и мы обязательно будем вещать дальше о том, что же происходит в музыкальном мире дальше.
0: В конце года поговорим э, и подведем итоги снова. Я уверен, что в моем списке из 10 артистов по итогам года... Ну, будет два, наверное, из тех, которые О-о-о-о. в этой
1: Вот так вот. Вот такие спойлеры уже.
0: Наверное. ну я не знаю, какие спойлеры. Просто я к тому, что он будет, не знаю, вообще по-другому выглядеть, как это часто бывает. Но зато, наверное, в этом есть ощущение живости. Блин, слушай, я не могу избавиться от ощущения какой-то, не знаю даже чего, ощущение. Это не отвращение, это ощущение как будто знаешь съел неприятную конфету. Вот ты знаешь, бывает такое, ты берешь ну, коробку конфет, да, и которые, знаешь, такие разные, разные все. И ты вот, хочешь взять одну конфету, у тебя есть выбор одной только. И ты точно знаешь, что есть какие-то невкусные, да. Ты, ну, ты не знаешь, какие из них невкусные. Ты берешь и ешь невкусные. Но вроде наша шоколадка, ну, то есть, как бы сахар там, все дела, она все равно как-то более-менее не satisfачит. Но нет. Вот у меня ровно такое же ощущение осталось до сих пор от песни этой группы Греты Флит.
1: Вот это эффект.
0: Вроде музыка, вроде рок, вроде все хорошо, вроде как бы... Я не могу сказать, что я плохую музыку, Но но что-то как-то горчит.
1: Ну, в общем-то, самый ненавистный альбом-артист года у нас уже тоже выбран.
0: Наверное. На этом все. Спасибо большое, что слушали. Спасибо большое, что вообще следите за тем, что мы делаем. Подписывайтесь на нас и рассказывайте своим друзьям про наш подкаст, если он вам нравится. Обязательно подписывайтесь на нас всюду, если вам хочется или не хочется, (смех) все равно подписывайтесь. (смех) самое главное, приходите общаться в комментарии в канал альбом по пятницам. У нас там есть какая-то нормальная музыкальная дискуссия, где люди просто делятся, не знаю, кружочками с концертов и им ставят сердечки за это. Мне кажется, это очень классно. (смех)
1: Да. Спасибо, что слушали нас, и пока. Пока.